0: Querida, cheguei! Oi, eu sou o Goku. Ratuna Matata. Eu sou
1: o Quero café!
0: Ai. Precious! Dracarys! Mamãe, mamãe! Deixa eu tomar um pouquinho de café. Pode? Sejam bem-vindos ao podcast
2: da Fala.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast na sala. Eu sou o Abner.
2: Eu sou o Samuel e eu sou o Bruno.
0: E hoje nós vamos falar sobre o 14o episódio da segunda temporada de The Office, O Carpete. Mas antes, se apresentem quem são vocês, se vocês são primos de verdade e falem onde o ouvinte já pode encontrar vocês.
2: É eu sou o Samuel Santos, né? E sou lá do Pupilas em Brasa. O Pod podcast fala sobre cultura pop, de uma visão cristã e também tem um, um canal aí chamado Diário do Homem Casado e onde eu conto lá minhas peripécias de um menino recém casado aí, descobrindo coisas boas e desafios aí pela vida de casado.
1: É, eu ainda não tô com, com nenhum tipo de produção própria nas, inter, nas interwebs mas, de vez em quando, vocês podem me encontrar no Pupilas em Brasas. Eu dou um jeito de ser o, o impostor infiltrado do, do <risos> lá no, no Pupilas em Brasas, de vez em quando.
0: Aproveitando que você já está com o microfone aí, já traz a sinopse desse episódio, por favor.
1: Nesse episódio, Michael encontra uma surpresa, talvez não tão agradável, no escritório dele. A desconfiança sobe entre os membros... Entre os funcionários do escritório. E o episódio se desenrola em torno disso para descobrir quem é o terrorista que fez esse ataque contra Michael. De fato,
0: foi um ataque terrorista, né? Que. Porque... <risos> Só mostra assim, um pedacinho, assim, mas.
1: <risos> é, é a maneira como o Michael define. Ele, como sempre, muito sensível a causas, muito consciente da sua posição na sociedade de, de pessoa afetada, né? Uhum. É assim que ele define. Ele, ele, a gente vai, vai discorrer ainda, mas ele se define como a, a vítima de um crime de ódio. <risos>
2: Nossa, e ele fala isso olhando pro Stanley, tá ligado? Ah, o <risos> <risos> Stanley, Michael, é, não é bem assim, sabe? Eu... Eu, acho, eu acho esse episódio, ele... Eu acho que ele acaba mostrando muito O que é o Michael, sabe? Mas eu quero falar sobre isso Só no final Mas eu, eu, pra mim esse episódio é bem Revelador, assim, da pessoa do Michael sabe?
0: Sim, e esse episódio Já vou avisar que Não tem como defender o Michael Eu defendo quando dá Mas esse episódio Não tem como defender o Michael É muito Muito babaca, assim, nesse episódio. É, Eu, eu vejo assim, pelo menos, né?
1: É, e não... e apro aproveitando o, o gancho aí do que Samuel falou, em relação a, a definir, eu acho que tem uma pessoa que é muito bem definida nesse episódio com apenas uma frase. The Office ele faz isso muito bem para vários personagens em alguns momentos, mas em especial é o meu personagem favorito, é Creed. No momento em que, no, no começo do episódio, quando... A, a gente não falou muito claramente, né? Michael chega na sala dele, abre a porta e tem alguma coisa que não cheira muito bem lá dentro. E aí começa a entrar de um por um, ele prende Kevin lá dentro para tentar descobrir o que é. E ninguém consegue descobrir porque ninguém aguenta passar muito tempo dentro do escritório, né? Com, do, lá dentro do, do cubículo de Michael com o que quer que seja que, que tinha lá. E aí quando todo mundo tá do lado de fora... Olhando para aquilo ali como se fosse um cadáver, de repente Creed chega e pergunta: Alguém está fazendo sopa? Cara, <risos> essa é uma frase que quem é Creed. Bicha... É mesmo? As, as, as piores bizarrices são um café da manhã, é um dia normal para Creed. É, Sim,
0: ele, ele é muito aleatório, né? Isso que faz
1: dele um personagem sem igual. E ele é ótimo porque todo, as melhores participações dele sempre são isso. O, o personagem dele não tem um desenvolvimento muito... Ele, ele não tem arcos muito extensos dentro de episódios, cenas muito grandes. São sempre cirúrgicos. Mas de uma, de uma maneira muito, muito bem colocada. Define muito bem o personagem dele. Sim. E
2: também o, o episódio também é a volta da Pen, né? Pro... Pro... E ela tava de férias, Ela tava né? de férias e, e ela tava voltando pro escritório, né? E o, o, o Jim tá lá com aquela coisa incubada dele, mas... É... Ah, tem, tem, tem outra coisa, né? Que também se concretiza, assim, se repete muito nesse episódio. É aquelas olhadas do Jim pra câmera, que eu... tenho umas que são muito boas, assim, dele quebrar a quarta parede e olhar pra gente, sabe? Então ele, ele meio que fica nisso, porque ele tá, ele tá com aquele constrangimento de que a Pan tá, tá, tá seguindo a vida dela e, e ele fica passando pra gente esse constrangimento de, de ter que estar perto dela. e né?
0: É isso aí, Samuel. Como você tá assistindo pela primeira vez, se acostume porque todo episódio vai ter alguma coisa do... Do, do Jin olhando pra câmera, então..
1: É é, e, bom chega, se um ponto, chega um ponto que isso vai virar até uma metalinguagem, né? Lá na. Em algum momento que eu não Sim. posso falar agora pra dar spoiler nem né, pro Samuel nem pros ouvintes. É, isso aí vai, vai se transformar numa metalinguagem dentro, do, dentro da série. Ah, eu, eu acho que outra coisa. É, essa volta de pen, ou, ou uma das primeiras cenas dela, ajuda a levantar a bola, a, a estabelecer um nível ali do, do do quão desagradável o escritório às vezes consegue ser para fazer essa preparação do porquê que todo mundo está desconfiando de alguém ter feito aquilo ali com o Michael. É, uma das primeiras cenas dela, ela fala assim é, todos os anos eu espero o máximo possível para tirar férias e esse ano a gente está na terceira semana de janeiro e eu já saí de férias. Ou seja, ela não estava aguentando o... Coisas, coisas e coisas que só a Dunder Mifflin proporciona na vida dos funcionários, né? Então, isso aí já estabelece mais ou menos o nível de estresse que as pessoas são submetidas ali, né? Não, e, e tipo,
2: a, pra, pra, você ter, pra você ver o nível que a PEN tem que passar, ela volta, aí o <risos> aí o Michael Spencer, sabe? Ela, ela, ele começa a fazer um monte de trocadilho, ele né? Ele um de trocadilho ela com não. ela e ela tem que adivinhar... É. Qual foi o corte? Aí ele, ah, aí lá, spam, mais spam, mais... Mas ele é ah, spam. Uhum. Tipo assim, <risos> cadê esse sinal que não bate pra eu ir embora, tá ligado?
0: <risos> Como na, na sala do Michael tem esse...
1: Essa entidade, objeto, essa coisa.
0: Essa coisa aí, que ninguém sabe e a gente não vai saber o que é porque eles não mostram, só sabe que é uma coisa fedida e e mostra um pedacinho, mas, né? A não gente dá prefere definir. não saber mesmo. O. Eles vão trocar o carpê. Ele, ele, da... ele
2: tenta limpar, da... mas não sai o cheiro, né?
0: É. Só espalha, né, negócio. Aí vão. Vai ter que trocar o carpê da, da, da sala porque não, não tem mais solução. E daí, o Michael fica na mesa do Jim. Eu pensei assim. Até que faz um certo sentido o Jim sair da mesa dele para outra para outro canto... Porque o Michael é o chefe, ele tem que estar tá meio vendo ali, né? Só que o Michael não trabalha, né? Então, tipo, ele podia ficar no escritório... Na sala de reunião, não ia fazer diferença.
2: Pois é, e, e tipo, é, ele, ele vê ali, nesse momento, lá na cadeira do, do Jim a oportunidade de voltar para onde ele que ele ele já esteve ali, né,
1: naquele meio. Isso aí até explica um pouco do porquê que Michael, apesar de ser Michael, ele não é demitido do cargo de chefe. A gente vê, já, já aconteceu alguns episódios antes, mas ele, é aquela forma única dele como chefe, mas sempre que ele precisa fazer algo, voltando para mão na massa mesmo, para fechar uma venda e uhum. tal, ele desempenha muito bem. Ele consegue ele consegue dar conta, né?
0: Ele é um bom vendedor. É. Né?
1: E aí a gente entende porque é que, que ele, apesar de ser ele, ele ainda tá ali.
0: O Jim, ele se vê obrigado a sentar lá no canto, né? Porque o Michael tá no lugar dele. E... Quem tá, senta lá no canto é a Kelly. A Kelly não cala a boca um minuto. Não, assim, é, é... é que a gente
2: descobre que. que Por que ninguém quer sentar do lado dela, né? Tanto que ela fala, não, o fulano trabalhava aí, mas ele é o teve top. uma. Ele teve é uma. Top. Ele teve uma é o todo trabalhava aí, mas ele pegou uma alergia. Ele tinha uma alergia à mesma, aí, então, A dia, Alergia não, a, mesma... a ela. o dia Hã? Alergia? que. Okay. Aí daqui a pouco o Jim vai descobrir. E ele fica dando aquelas olhadas pra câmera, tipo assim. Gente, me tirem daqui então.
0: Aí fica meio que mostrando, separa, né? O, o Michael lá na mesa do Jim e ele fica tentando fazer várias brincadeiras com o Dwight, conversar e contar a história e fazer uma aposta que ele. E o Duarte odeia, né? O Dwight
2: odeia, tá? Se sente o patrão, né?
0: O Dwight tá amando que o, que o Michael tá fazendo isso.
1: Não, e, e é incrível como é, que, como é que Michael ainda pode ser o chefe Eu sei que eu já justifiquei Mas quando eles vão fazer o ataque no, aos contadores
0: Nossa. Nossa
2: Sério
1: Ele simplesmente levanta e fala assim é, Duarte,
2: vamos Vamos atacar a contabilidade vamos. E eu vou dizer uma coisa é, Eu acho que Clef, né, minha esposa Ela é contadora né? Eu acho que se ela visse uma cena daquela ali Ela chorava não,
0: eu nem sou contador eu tô <risos> Caraca, quase chorei e tô Caraca, um essa monte
2: cena. De, de de folha lá, de virar tudo organizadozinho e tudo mais e vai tudo é,
1: agora uma, uma coisa que eu tava discutindo aqui em casa outro dia é que é, a gente olha essas cenas de Michael, uma cena como essa, a gente não imagina que alguém na vida real realmente seja capaz de fazer isso. Mas eu acho que talvez a gente não encontra na vida real alguém que seja o pacote completo de Michael, sabe? <risos> mas. É tipo, a gente é tipo um Sheldon. Dez né? pessoas. Nunca
2: vai encontrar um Sheldon,
1: né? É, mas talvez a gente encontre pessoas que sejam pedacinhos de Michael. Uhum. Os diversos pedacinhos que a gente vê, principalmente nesse episódio, que, que de quase todas as características, a personalidade dele a gente acaba conhecendo, eu acho que talvez a gente encontrasse.
0: Eu me incomodo toda vez que o pessoal do, do Depósito. Tá, mostra eles se eles estão bebendo na hora do trabalho, sabe? Porque o Roy e o Daryl estavam bebendo na hora, não era a água que eles estavam bebendo, então. Não
2: é, mesmo.
0: Né? E, eu, e todas as vezes que mostra, me incomoda que eles estão na hora do trabalho bebendo, né? Então. Mas eu, eu acho é, que essa é a menor assim...
1: inflação entre as coisas que acontecem na Isso <risos> <risos> é uma das menores inflações possíveis.
0: É difícil, né? Não, não é uma empresa muito fácil. Vamos falar bem a verdade que não, não tem como falar, não. Melhor, eu, eu gostaria de trabalhar lá só pra não pra, fazer nada igual é, eles É, pra não trabalhar. <risos> Mas se você quer, quer ter uma carreira ali, não é o lugar, né? O Ryan tá desde o começo pensando isso e.
1: Ah, tem uma coisa interessante também nesse episódio, é uma. Eu não, eu não lembro agora exatamente se ele já tinha aparecido muito, muito bem em outros episódios, mas é meio que a introdução de Todd Packer, né? Ele tinha aparecido já. Né?
0: É. Não, ele já tinha aparecido. Inclusive, Lucas, coloca um, um alerta aí de. um sinal de, que, de idiota, porque ele aparece nesse episódio. E o Michael idolatra ele por tudo que ele fez e. Pode colocar, por favor, Lucas.
1: Não, God, please, no, no! E, e ele, é, ele, é um episódio, é... ele é um personagem importante porque ele vai rebalancear as coisas, ele vai, ele vai fazer com que a gente reavalie o nível de, de quem é ruim e, e, quem é tão, e quem não é tão mal assim uhum. ali no, no escritório. Né? A gente vê que Michael, desde o começo, ele é aquele cara babaca. Mas aí chega alguém pra, pra desbalancear as coisas e a gente muda a referência. Todd Parker, ele, se a gente já falou mal de Michael aqui desde o começo, esse cara vai levar as coisas para um novo nível e fazer Michael parecer uma pessoa agradabilíssima.
0: Nossa, todas as, vezes, todas as vezes que o Todd Parker aparece, o episódio pra mim perde totalmente a qualidade que tinha, sabe? É, é incrível a capacidade mas, que ele tem mas, de, mas eu acho de que, estragar e, o episódio para mim.
1: Mas isso é justamente o objetivo. E Ele é a pessoa... Eu, eu acho que o, o objetivo, quando introduziram ele ali, é justamente isso. Porque, porque The Office tem muito disso, né? Do constrangimento. Muito do, do humor ali não é o, o humor pastelão normal. E ele faz... Ele faz você cumprir isso. Você é uma pessoa desagradável e você realmente, como tu falou, você realmente consegue ficar... Por mais que você saiba que aquilo é uma ficção, ele, ele causa essa repulsa.
2: Interessante também que a gente vê um outro personagem que acho que é o. Aparece o, o antigo chefe do Michael, né? Que acabou se aposentando lá na empresa. É, é aí que eu, que, eu, que eu tava falando que o Michael mostra muito dele nesse episódio. Você, você sempre meio que quer superar, de alguma forma, a pessoa que estava acima de você. Você goste dela ou não, sabe? E isso acontece em diversas coisas, em, 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 em diversas coisas. Na sua igreja. Você, você sempre tenta ser melhor do que a, da pessoa que estava lá. E você uhum. meio que tenta entender. E você acaba entendendo por que, que o Michael era daquele jeito, sabe? É daquele. É desse jeito. Porque ele teve um chefe muito durão. E ele sempre falou assim. É, quando eu for chefe não, não vai ser assim, sabe? E, e, e eu acho que isso é, faz a muita ligação do episódio porque no episódio ele acha que alguém fez a, alguém da equipe fez aquilo com ele sabe só só para tirar onda mesmo e, e ele fica pensando cara eu fui o chefe legal e tudo mais e acabou que as pessoas me veem como vem meu antigo chefe sabe então ele fica até uhum. meio que decepcionado com isso até um momento bem interessante mas uma vez meu pai me disse assim que meu vô, era, ele veio ficar coração mole depois de velho, assim, né? Ele, novo, ele era, tipo, bem... Ele era bem cangaceiro, digamos assim, como a gente vê aqui no Nordeste. E ele tratava meu pai com uma dureza muito grande. Meu pai, meu, eu lembro de meu pai falar assim, que ele disse que pensava quando eu for pai, eu não vou ser, não vou ser assim, tá Ah, eu vou ser diferente. Então, o Michael sempre... Sempre tenta ser diferente da pessoa que estava acima dele há uns anos atrás, sabe? Às vezes ele, ele peca, né? Às vezes ele <risos> é too much. Às vezes, quase sempre. É, às, às vezes também, conhecido <risos> como terça-feira, né? Mas, <risos> mas é, é, é um... isso é muito dele, assim, eu acho, do Michael. É, a de, dificuldade de Michael de é isso. que
1: ele, ele pensa que todo mundo tá indo na onda dele, tá gostando... Apesar de ter momentos que a gente não sabe se ele se faz ou se ele realmente acredita nisso aí, né? E tanto que a gente vê que ele, ele quando vai se encontrar com, com esse antigo chefe dele, ele não, não quer nem que o cara entre lá, ele pra quer não deixar lá fora o clima, pra que né? ele, ele sempre seja essa referência aí que ele supostamente acredita, né? Esse
0: episódio eu não, eu não consigo defender, mas eu geralmente defendo o Michael, sabe? E eu entendo, eu tento entender o lado dele, né? não é tipo é que a gente olha a gente pensa como funcionário eu pelo menos vejo a série pensando como funcionário né às vezes eu tento entender o lado dele como como chefe né e mesmo eu não sendo chefe não tendo equipe para liderar nada eu tento ver o lado dele mas o que eu vejo assim que a série mostra pra, pelo menos eu vendo é que ele quer ter relação com os funcionários, né? Não relação amorosa nada dele. Ele quer ter amigos, né? E quer considerar eles como amigos e como parte da família, se possível.
1: Alguns mais do que outros. E...
0: Alguns mais do que outros.
1: <risos> a fixação e... que ele tem em Penny, a fixação que ele tá criando em, em Ryan. Uhum.
0: Inclusive, é esse episódio que... Ah, é nesse episódio que mostra o, o Ryan com medo do olhar sim, sim. dele lá da sala dele, né? No comecinho do, do episódio Que tá na sala, no lugar da pena.
1: É, é essa esse começo aí ele é espelhado com o fim, né? No começo uhum. acontece, acontece essa, essas esses três olhares aí que começa com Jim olhando para Ryan, só que ele tá olhando pro lugar onde ele espera que tem estivesse, né? E aí é, é inevitável para ele tá o tempo todo olhando lá esperando que ela tivesse lá, mas acaba dando de cara com o Ryan, tanto que Ryan começa a achar estranho, né, de encarando ele, ele não sabe qual é o motivo. E aí a gente vê Michael todo creep, Por <risos> sua vez olhando, olhando para Ryan. Mas e lá, que... lá no, e lá no final a gente vai ter o espelhamento disso, né? Quando Jean, ele sente falta de Penny, mas depois a gente vai descobrir que ela passou o dia quando ele não estava ali, ela passou o dia também. Olhando lá para aquele ponto dele.
2: Mas só que assim, eu... Às vezes a gente não sabe é, a hora de parar a piada, sabe? E eu, eu acho que Cearense tem muito disso. Ele vai levando, levando, levando a piada há muito tempo. Por muito tempo. E eu acho que, às vezes, quando... Às vezes não. Quando o Michael faz isso, acho que falta um pouco dele entender que a galera às vezes, não tá na mesma vibe com ele por diversos motivos, por ele ser o chefe as pessoas seriam os funcionários sabe, mas eu percebo que quando ele tem um estalo e ele vê que ele passou do limite e olha que pra encontrar limite no Mike, mas quando ele passou do limite ele mesmo ele mesmo dá uma freada tá ligado, é, ele mesmo disse não, ok, aí ele volta atrás, assim, mas eu acho que na minha, na minha pequena opinião eu acho que o Michael erra muito, mas ele erra tentando acertar, sabe? Tanto que a gente vai ver um pouco disso lá na frente, assim.
0: É, o que você falou que ele nota que ele erra, eu percebo. A única coisa que ele não volta atrás é quando quem fez ele errar foi o Todd Packer. Daí, porque daí, como o Todd Packer é um grande amigo dele e ele admira muito... Então ele passa muito pano pro, pro Todd Packer, pra ele... não interessa o que ele fez. É igual ele fala que ele dormiu com todas as mulheres no escritório e o Michael tá amando. E quando o Todd liga no final e conta que foi ele que fez, ele acha o máximo porque o Todd que fez aquilo e ele tá achando, eu fui zoado pelo <risos> pelo meu amigo. Né?
1: É, e ele foi zoado pela pessoa que ele sempre conta histórias. É, interessante que ele tenta contar a história. Ah, não, a gente trabalhava aqui, mas aí quando tem as histórias que envolvem Todd, sempre era Todd que tirava vantagem, que levava vantagem. Mas só que ao mesmo tempo é a pessoa que dá atenção para ele. Que a gente vê que o Michael sempre é aquele cara que tipo, ele quer estar tá incluído com as pessoas. Tanto que a, a aposta que ele faz, qual o momento que ele desfaz a aposta? Quando ele vê que o pessoal tá lá de cochicho e que ele pode ser o alvo daquilo ali Então quando ele, ele, não, ele não vê as, as pessoas de maneira, quer dizer, não é, não é nem amistosa De maneira favorável a ele, é aí onde ele dá um passo para trás né? Mas Todd é o cara sem limite, mas que é o cara que sempre tá aí, aí na broderagem pra cima dele e tal E aí eu acho que devido a essa, meio que essa carência que a gente vai percebendo nele é, Como Todd nunca nega um certo tipo de afeto na direção dele Aí ele acaba fechando os olhos ele, ele reclamou até que não guardou, seja lá o que foi Que tinha lá na sala dele, né? Quando ele descobre que foi Todd Mas
2: sabe o que é que eu vejo? É, um pouquinho antes o, o Michael falando para câmera né, na, na no documentário ele fala assim que ele se decepcionou muito com as pessoas com o funcionário dele com a equipe e ele fala e eu não eu não doaria meus órgãos para ninguém assim. ele que fala assim eu eu daria a vida para essas pessoas eu doaria um, um rim na mesma hora e tudo mais só que agora não agora é tudo diferente e tudo mais e assim quando ele descobre que foi o Todd ele leva na brincadeira, sabe? E, e relativa as coisas Só que eu penso também, cara, que... Mesmo o Michael falando aquilo, dizendo que... De, dizendo assim, eu não vou ser mais uma pessoa boa, não vou doar mais meu rim pra ninguém daqui eu sinto que se as pessoas precisassem, ele doaria, ele faria coisa, sabe? Eu acho que ele voltaria atrás e, e seria o cara que é amigo. Não sei. Quando eu digo que nesse episódio a gente conhece muito do, do Michael, a gente conhece... A, os erros dele, a gente conhece a forma como ele não consegue encontrar limite, que ele, mais também a forma que ele volta muito atrás, que ele é, é, pensa nas pessoas, ele pensa no, nos outros assim. Então eu 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 não consigo odiar o Marco. Inclusive
0: Samuel, é por esses seus comentários que a Nana que é muito gravar com você pra tretar com Na você. Na verdade, eu acho não, não. que a
2: Nana tá fugindo de mim, porque é a segunda vez que eu venho aqui <risos> e ela não tá, então, não sei, né? Acho que... Nana,
0: a próxima vez que o Samuel vier, eu vou deixar só vocês gravando e vou sair. <risos> eu quero ver sangue nesse lugar aqui, ó. <risos> A gente vê ainda mais que a Kelly e o Ryan vão ter um encontro ali, que o Jim meio que intermediou, mas isso é uma coisa pouco importante pro episódio, né?
1: É, foi o arco e... do Jim sem, sem opção. Ele expulso do lugar dele, ele também nem todo momento queria estar perto de Ben, então, durante aquele dia, né? Teve algum momento, uhum. acho que quando o Roy chegou por lá, e aí ele meio que foi forçado a entrar nessa... Nessa situação de fazer o pulpido
0: Ele tá tentando esquecer, né? E eles estão noivos oficial e com data marcada Então ele tá tentando aceitar que não tem mais jeito, né? Samuel, Oi. qual que é a sua pior cena desse episódio? Cara,
2: é. mesmo pra mim a pior cena Ela realmente é a quando aparece o Todd Pack, tá? E, 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 neném, e neném é a do final, é quando o Michael cita ele e aparece algumas coisas. Ah, é a minha também. Então assim, quando ele, quando ele pega e diz assim, ah, uma vez o, o Todd dormiu com todas os anos do trabalho, só que de brincadeira. Eu, eu olhei assim, disse, caraca, está acontecendo mesmo. Assim? Como que é de brincadeira, né? Sabe, eu acho que pra mim essa é a pior cena.
0: Inclusive, Michael passando pano pro Todd Packer. É... É é... E pra você, Bruno?
1: Cara, a pior cena pra mim é quando o Michael prende Kevin dentro do escritório fazendo <risos> aquela coisa ainda. Tava lá. Porque me deu agonia. Eu Michael. Com pena dele. Michael, eu não consigo mais prender a respiração. <risos>
2: <risos>
1: e ele vai entrando, pede o Michael segurar o café Ele disse: eu não vou segurar seu café, entra aí Depois que, depois que ele entra, ele deixa o cara lá para morrer quase Aí eu fiquei, eu fiquei agoniado por ele
0: é, 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 realmente E a tua melhor,
1: Bruno? Cara, Bruno, a melhor cena para mim, desculpa. eu acho que eu já, já comentei saiu. aqui É o momento em que todo mundo tá lá de olho naquela coisa Todo mundo tá ali contemplando o que aconteceu e Creed chega e pergunta se estão fazendo Sim. sopa. Estão <risos> fazendo é uma sopa. sopa. Uma, uma piada muito pequena, muito, muito rápida, mas incrível. E você,
2: Samuel? Cara, por mais que eu, que eu tenha raiva do Dean às vezes, por ficar meio que se humilhando a Pen, mas quando chega no final, que ele, que ele percebe, né, que nem o Bruno falou, que ele ficou o dia todo sentindo falta da Pen, mas a Pen sentiu tanta falta dele que ficava mandando mensagens para ele para secretária eletrônica dele e ele foi vendo com o decorrer da, da, dos últimos segundos da, da série para mim é o é o melhor momento que você fica vendo ele sorrindo coitado entende
1: esse é o momento para aquecer o coração né para quem para quem tiver chipando eles ainda quem não tiver visto uhum. ah é assim momento. que
2: usa chipar entendi
1: <risos> sim é
0: o Samuel anotou ele Leu as minhas anotações... É a mesma? E essa era a minha melhor cena. <risos> então... Não tenho o que falar. É a melhor cena que dá um quentinho no coração ali, ver <risos> o, a Pen sentindo falta do Jim também. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta com o 15º episódio. Escute o Pupilas em Brasas e siga o Samuel, siga o Bruno onde eles estão. Então até semana que vem, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Samuel. Tchau, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau.